0: ははいいさんおはようございます、えー、日本の NBA ファンは今週日曜日早起きせざるを得ないということで、えー、今回第28回目はユタジャズ対 LA クリッパーズの試合の事前プレビューとなります。えー、この番組はですね、えー、私バスケ未経験そして、えー、NBA2 年目の初心者なんですけれども、えー、NBA が楽しくて楽しくてたまらないということで、えー、好き勝手話しているといった番組になりますので、えーまあ、戦術も詳しくないですしあんまりこう数字や分析なんていうのも全く当てにならないので、えー、そんな方にだけ、えー、ちょっとおすすめできるといった、まあ、どこに需要があるのかよくわからない番組なんですけれどもよかったら聞いていっていただければなと思います。はいということで、えー、早速なんですけれども、えーね、このユタ LA シリーズのゲーム3、うん、これ私正直今 NBA のこのカンファレンスセミファイナル残ってるカードの中でやっぱりもう結構一番楽しいシリーズなんですよね。っていうのもねあのやっぱりもともと私自身がクリッパーズを西の優勝予想という風にまあ勝手に心の中で置いてたのが、えー、それがですねまあこのユタというチームの奥深さをですねファーストラウンドメンフィス戦で見た時にもうちょっと衝撃を受けましてこれユタかなり強いぞ本当にと思ってでその強さに関してもねなんかちょっとね独特で面白いんですよね、うん、まさかねあのレブロンファンレイカーズファンである私がこのユタみたいなチームのファンにのバスケット面白いと思うなんてことがやってくるとも思わなかったというのはちょっとユタには失礼なんですけれどもまあ、そんな風にねあの私レブロン教がですねあのユタ教にこう改心仕掛けるほどですね、えー、改心ですね仕<笑>掛けるほどですねまあそういった、えー、このユタの面白みっていうのを今存分に味わっているところでございます。はいユタねあの何が面白いかっていうことはこれまでの,あのこの配信の中でユタ、まあ、とクリッパーズの、えーまあ、プレビューなりリアクションなりでもいいですし、えー、メンフィス戦での、えーまあ、リアクションでもいいんで、まあ、そこで聞いていただくと分かると思うんですけれどももうベタボメですねユタに関しては<笑>はい本当にすごいチームだと思いますなんはいなんかこうねその NBA でやっぱり私はレブロンを見てますし、まあ、事実としてね、この10年近くやっぱりこうファイナルでは、えー、ステフィン・カリーだったりですとか、えー、レブロン・ジェームスっていう選手、まあ、こういったあのいわゆるスターパワーみたいなものが、えー、重視されてきたというか、まあ、それが結果としてやっぱり出てきたこの10年そしてお、えーまあ、一昨年に関して言うと、えー、カワ井レナードがいた、えー、トロント。ラプターズの優勝だったりですとかやはりねそこの中にはあの圧倒的なスターっていうのはやっぱりいたと思うんですよねまあそれに対してねユタっていうチームはまあそういうなんでしょう今年西1位多分西1位なんてすごい久しぶりですよねおそらくユタってただその中でも MVP 候補の名前が出てこないっていうところを見てもやっぱりこうスターが中心になっている選手じゃないんだなっていうことはそれだけでもなんとなくこう分かっていただけるのかなと思います。はい。ただね、私これはっきり言っておきたいのは、どの版ミッチェルはめちゃくちゃヤバいです。はい。なのであのスターがいないチームでも優勝できるっていうことを言いたいんではなくて、あのスター以外のちスター以外の中でまずチームウェイトがめちゃくちゃなんでしょう。それぞれのプレイヤーが、えー、それぞれの役割を、まあ、賢く、えー、正しく、えー、行ってでそれぞれのプレイヤーもチームの中でもちろん成り立ってるんですけれども個人としてもしっかりと、あのー、自分たちのこの、えーまあ、実際バスケットだったりメンタルコントロールも含めて、あのー、自分たちでも自立した人たちも集まってると。でその中にですねさらにプラスアルファものすごくあの強大なドノパン・ミッチェルというモンスターが裏に控えていると、まあ、そんな形のユタジャズなので、えーまあ、私先ほどこうステフィン・カリーだったりレブロン・ジェームスカワイ・レナードを引き合いにねこのユタジャズっていうのが。えーまあ、スターが比較的いないチームなのかなみたいなそれのが勝てるってすごいんだチームバスケってすごいんだみたいなそんなニュアンスで話し始めたんですが実は全然そうではなくてドノバン・どのミッチルはもうえげつないですめちゃくちゃただそれ以前にそのスターパワー頼りで、えー、まあ何かこうやりきってしまうみたいなところだ、まあ、スターパワー頼りでもないんですけどね別にスターパワーがあるにしても。ただ、このユタっていうチームのこの熟成具合っていうものはちょっとね、なんかこう、なかった感じがしてきますね。はい、そうなんですよなんかね、だいたいね、チーム見るとね、1人や2人、いや、下手したらチームによっちゃ3人ぐらいねあこれ、こいつがダメなんだよなみたいなことって、やっぱあると思うんですけど、ユタって本当にそれがないですよ。はいで私ねあの一応、レイカーズファンでありながら2番目にはグリズリーズを応援しているっていうところがあってグリズリーズも応援してたんですけれども、まあ、もちろん、ユタに負けた時っていうのはあの悲しみはあったんですけれどもただ、それ以上のこうバスケットを見せられたみたいなところでなんかすがすがしい気持ちがあったっていうもうなんか味、ね、その,ミのつけようがないというか。うん、例えば自分たちのチームで誰かがこう、あのー、バッドコンディションだったみたいなことですとか、あのーまあ、ちょっとこう小競り合いがあったりとかなんかこう変なジャッジがあったとか誰かが活躍できなかったとか相手が、えーまあ、ちょっとダーティーなことをしたとかまあねなんかいろいろあると思うんですけどちょっとなんか負けてもこう。不服になる、<笑>こう不満が残るような負け方と、まあ、これは仕方ないな、みたいな、自分たちのやることをやりきったなっていう、その負け方ってやっぱ違うと思うんで、その点でね、このユタジャズ対メンフィス・グリズリーズの、このファーストラウンドのシリーズっていうのは、かなり面白い試合だったんで、あのー、ある意味ねこの今メンフィスが歩み始めてる道っていうのがいずれこのユタのようなチームになるかもしれないっていうことも含めてあの非常に面白いシリーズだったんで、まあ、今からねなかなかこう見返すっていうのも、うん、ちょっと私がねやれと言われてもちょっと面倒なぐらいなのであの皆さんも難しいかと思いますが、まあ、もしお時間あるようでしたらユタ対メンフィスぜひ面白いので見ていただければなと思います。<笑>はいで、えー、今日はですねああのー、まあ、この「ユタと、えー、クリッパーズの」の、えー、このゲーム3というかこのゲームのシリーズ自体も簡単にこう、ねあのー、シリーズ全体を通して見ながらこのゲーム3についてどうなっていくのかみたいなところを、あのー、私なりに思うことを好き勝手話していこうかなと思うんですけど。<笑>まあ、まずね、あのーこの、これまでのゲーム1、2振り返りますと、えー、ユタの2勝ということで、えー、ゲーム3、もし勝てば、えー、ユタは王手をかけるといった、まあ、そんな一つの、えー、重要なポイントになってます。で、やっぱりこう2連勝されて、でさらにこう、まあ、それだけでもきついんですけど、もう3連勝されてしまうとね、クリッパーズも多分、なかなかこうそこから4立てっていうことも難しいかなと思うので、まあ、実質的にはね、もうどちらの勝敗どちらが勝つかというのはもう本当に決まってしまうようなそんな試合になるんじゃないかなというふうに思いますのでまあどちらのチームにとってもね非常に大事な試合が明日行われるといったまあ時間的には私今日なんですけど行われるといったことになりますはいでえー、っとですね<咳>すいませんでまず、えー、このシリーズ時代のスタッツ振り返ってみるとえーそうですねまあ、2つの,このゲーム1、ゲーム2の、えーまあ、平均を取ったようなものになるんですけど、うんまあ、基本的なところでは、えーまあ、似たような形でフィールドゴール率が、えー、ユタが 47% そしてクリッパーズが 44% と、えー、ジャズの方が、えー、確率は高いですよとであとスリーポイントユタが 41% それに対して、えー、クリッパーズが 37% ということで。まあねあのーまあ、それ以外のブロック、スティールアシストとかリバウンドだったりっていうのも、まあ、そこまで大きな違いもないですしターンオーバーもそこまで大きな違いなくてで、まあ、フリースローの方は、ね、クリッパーズがよくて逆に、このユ,ユッタはあのーまあ、なんか60パーぐらいの時があったりとかちょっとフリースローが不安定な時もあったりもしたんですけれども、まあ、まあまあまあといった感じです。でまあクリッパーズ今3ポイント37パーということでまあ、シリーズ見て、えー、確かこれゲーム2がちょっと良くなってたのかな,かな確かそうだったんじゃないかなって思いますけどレイジジャクソンがやっぱり爆発してたんで<笑>とは思うんですが<笑>まあこれからねやっぱりこうこのなんでしょう。nba の試合あるあるですけど、3が入ってこればみたいな話っていうのはもうそこまで通用できない。そんな話になってるんじゃないかなっていう風に思ってます。はいで、えっと。まあそのこのシリーズの中でのそのリーディング。プレイーーまあその得点リバウンアシストブロックっていうところで見たときにこれが衝撃ですよあのまずねシリーズとしてのえポイントのリーダーっていうのがえポール・ジョージの 23.5 点,点,点ですとでそれに対して、えー、ユタはドノバン・ミッチェルこれがねシリーズ平均41点あるんですよこれを見てねあのまだ気づいてない NBA ファンの方ももしいるようでしたらもう早く気づいた方がいいですドノバンミッチェル、このねプレーオフのシリーズめちゃくちゃえげつないです、本当に。でこれね、得点もそうなんですよ、であのもちろん効率もすごいいいっていうのもありますしで何よりね、ねやっぱり、うん、何よりって言えないぐらいいい,いいところすごくいっぱいあるんですけどこのドノバンがね本当にこのユタというチームをすごい支配してるんですよね。あのなんですかね、このどの番以外で構成されるユタとあのどの番が入ってくるユタみたいな<笑>なんかねあのやっぱり、ま、基本的にはユタっていうチームはユタの,そのメンバーだけでやれるようなチームなんですけど、まあ、どの番見てもそういう時でも同じように同じ顔してるんですけれどもチームの中でこう。ユタとして動いてるドノバ・ミッチェルの時間帯となんかゴッドになって動いてるドノバ・ミッチェル<笑>みたいな<笑>その2つのこの時間帯があるんですよね感覚的にはいなんかそうですねあくまでこのユタのシステムの中でこう動いてるような、まあ、ユタらしいこうまあ堅い、まあ、チーム全体がこうしっかりと。得点を取りながらっていうことをやってる時間帯もあればここだっていう時にやっぱり一気にこのドバーミチルがギアを上げて強烈にこう得点を取ってくるんですよ。でこれねあのゲーム2とかってそこまで確率振らなかった瞬間とかもあったんですけど、まあ、そういうことが重要ではないというかもう、ね、例えばユタが手詰まりになった時何かこうチームオフェンスが流れが悪くなったなとか例えばクリッパーズ側で何かディフェンスを変えてそこに対してこうまだユタがフィットできない中で少しずつこう点差が開けられていくとかちょっとあのユタ側のオフェンスが停滞した時そんな時にねどの間みちゅが果敢にアタックするんですよ。でねやっぱりそれがね多少落ちようがやっぱりどんだけユタが強烈にディフェンスしてもあクリッパーズがどんだけ強烈にあってもその時のどの間ミッチーってやっぱり決めてくるんですよ。だあれがね、なんでしょう、こうすごくこの言った攻略を難しくしてるんですよね。うん。でやっぱりあの、なんでしょうプレーオフはこう。ヘッドコーチの腕の見せ所というか戦術的にいろいろ私詳しいことは全然わからないんですけど皆さんが言うにはいろいろこロこロ変わってるとでなんかいろいろ対策したりするみたいなお話もある中でやっぱりあのクリッパーズもねあの特にそうなんですこれ私ちょっと思ってることなんですけど思ったよりも何かクリッパーズいろいろ試してますよね何か。なんかこれがこうしててここが試されてるとかいうことは言えないんですけどコロコロコロコロなんか使う人を変えたりだとかなんかこう攻めてる人が少しこう変わったたりだとか何かあって、うん、他のチームと見比べてもやっぱりクリッパーズっていろいろと、うん、なんか戦術的にはねこれはいけるかこれ,あこれダメかじゃあこれ試してみるかっていうようなことを繰り返してるような、まあ、そんなねあのまあそうう、まあ、らくそれはあのクリッパーズ自体がもともとこう何て言うんでしょうね一人でも割とこうショットクリエイトができるプレイヤーが多かったりとかあのアイソレーションが多くても、えー、別に問題ないプレイヤーが多いので、えーまあ、そういった点でね多分何てうんでしょうシステム的なチームの,あのシステムとしてのこの連動っていうものがまあ他のチームに比べるとまだ軽い分いろんな形でこう人を入れ替えるってことがしやすいチームなのかななんていう風にも思ったりしてますでその点でねまあいろいろやってるんですけれどもねやっぱりこうクリッパーズが仕掛けてきたことに対してユタもすぐにこうアジャストしようとはするんですがとは言いながらもやっぱりこうなかなかやりきれない、まあ、そんな時にねこのドノマミッチーね打開していくんですよねでドノバ・ミッチェルがやってる間にいろいろこうユータの他の面々もこうそれに対してアジャストをし始めてまたユータの,あのペースが戻ってくると、うん、なんかねだから本当にこのこの試合の流れをねそういうんでしょうクリッパーズ側からの、えーまあ、一つのなんでしょうハードルというか、まあ、挑戦に対してそれをまあ壊していくプレイヤーでもありますしあと大きな試合の流れの中でここで得点差を作りたいとか叩きのめしたいとかいう時にもこのドノバ・ミッチェルが出てくるんですよ。はい、でここまで例えばこれ,これってレブロンとかもそういった気質があるプレイヤーですしクリス・ポールもそういったことをやるなっていうのをこう見てるんですけどやっぱ試合の中で、あのーまあ、それが第4クォーターいわゆるその残り5分のクランチタイムみたいなところに入ってこなかったとしても試合の流れの中でやっぱり重要だなっていうところも思うところでギアを上げてくると、まあ、そういったことを、ね、クリス・ポールやレブロンがやってるのはよく見るんですよ。私もやっぱレブロン<笑>特にそういうプレイヤーだなと思って見てるんですけどただねとは言っても普通なんでしょうかねこのもうそこまでタレントが多分揃ってないと思うんですよレブロンは本当にそにスポット的な使い方ができるっていうのであればあのトップギアのレブロンいつでも使えるわけなんでいつでもというかあの使いたいところだけそのあの疲労度を上げずに使うことができない非常にいいなと思う反面やっぱりねその普通に、まあ、今季のレイカーズ自体も戦機もそうでしたけどやっぱりレブロンには出てもらって出なくちゃいけないでもちろんそういう試合をコントロールするような、えー、オフェンスも必要なんですけどそれ以前にねそのじゃあレブロンあなたちょっと休憩してていいですよっていう時間帯なんてやっぱあんまないんですよね、基本的には。まあ、AD はいますけけどじゃああだのの時間帯で、あのーーだからね何か、あのー、こうゲームをコントロールするその支配者みたいな、まあ、手綱を引いてると言いますか、うん、手綱を引いてるだけじゃないですよ自分で取りに行くからまあ適切な表現は分かんないですけど、まあ、何せをねこのチームの何、あのー、でしょう大きな流れを変えるそういうゲーム全体での,このコントロールというかそういう意味でのなんかこうゲームメイクみたいなものを担っておりながら、まああのー、さらにそこでその適切な指示を出すだけじゃなくて自分でガツッと点が取れるっていうのがやっぱりあのすごいとこなんですけどどうしてもレブロンとかだとその分ねいろいろ休んだり。もう頑張ってすするんですけど休みきれないところもやっぱ多いんですけどやっぱドノバン・ミッチェルがねここまでのパフォーマンスを出すっていうのはあのドノバン・ミッチェル自身の,その圧倒的な、えー、その才能だったりですというかもうあるんですけどやっぱりこのユタのサポートメンバーがこの盤石な基盤を作ってるからこそこのドノバン・ミッチェルの、えー、トップギアがここぞというところでバシバシ出てくるっていうのがやはりあると思うんですね。やはりこれはですね、うん、非常にまあ難、ユタの高齢が難しいなっていうのはやはりこう思わされてしまいますね。うんねうん、そうですね。まあちょっとスタッツ見てみますかあの<笑>このゲームシリーズのえドノヴァミッチェルがねフィールドゴールで 52% 38分の出場で、えー、得点は41点三十、うん、38分41点をこの2試合平均でやってるんですよちょっとありえないですよねこれでフィードゴール52パースリーポイント44パーこれは震えますね<笑>でえー、みんなすごいんですよねこれでね、やっぱユターの中でねユターがちょっと面白いなと思うのがそういったドノバ・ミッチェルクラスの点取りやってまあユター面白いところだらけなんですけどこの点取りやってやっぱりあの何人かいると思うんですけどジョーダン・クラクソン自体がねこの、まあ、プレーオフの中でもうそれこそ普通の普通のチームだったらエース級ぐらいのそういう点の荒稼ぎ方をしてくるんですよね。ジョーダン・クラクソンもね、えー、これ27分21得点そして、えー、フィールドゴールが 45% でスリーが 52% スリー 52% ってめちゃくちゃ怖いですよねこれ,これ6マンですよジョーダン・クラクソンってでアテンプトが1、ね、<笑>試合あたり 11.5 あるんですよだから6本決めてくるんですよ平均スリーポイントですよだから6、3、18ですよねはい。で基本的にねスリーポイントだけでスイックスマンとして出てきて18得点かっさらっていくっていうすごく恐ろしい動きがするんですよね<笑>。でねもちろんあのジョーダン・クラクソンはスリーポイントだけでは全然ないんであのそれこそねこの中にこう切り込んでいくようなこのユタはすごいスリーポイント決まりますしスリー多壇でもあるんですけどただこのジョーダン・クラクソンを含めみんな結構やっぱりインサイドドライルで戦えるプレイヤーが多いと。特にこのジョーダン・クラクソンとか切れてるときっていうのは本当に止まらないんであのすごく恐ろしいですよね。これがシックスマンで出てくるっていうのがうたまんないですよね、これ。<笑>はい、あ、でまあ次はボヤン・ボグダーノビッチ。でこれもねすごいんですよ38分出ててまあ17得点とフィールドゴール 50% そしてスリーポイント 54% とこれもえげつないですよね。これ今あの改めて言いますと、えー、このユタ対、えー、このエルヴクリッパーズのゲームシリーズゲーム1、2の平均を今言ってますよ。うん、いやーこんなねボヤンみたいな人が、ね、だから50、54、85フリースロー85なんであの、まあ、このシリーズもやっぱやってると。でこのボヤンボグナノミッチもね、このクリッパーズ戦、このゲーム2の特に、は特に顕著だったんですけど、すっごいディフェンスがいいんですよね、それもやっぱりね、もうちょっと、うん、やめてよっていう感じでしたよね。多分ね、この,この間の試合、あのあそうかあの、この間のリアクションまあ、1クォー交代ごとにこうね。それぞれのスタッツを打っていうのをやったんですけど、ちょっとね。収録ができてなくて、あのもうちょっとライトモードで再,再収録してしまったんですけど、確かね。カワイとかね。第4クォーター全然得点取ってなかったんですよ。あの？何でしょう？可愛いの？そのディフェンスからのコースートゥー2コーストっいうのそのダンクがまあ、印象的ではあったと思うんですが、ただね。そんなね。第四クォーター仕事させてもらえなかったはずですっていうのもボヤンボグダノビッチがすごく張り付いていたからですちょっと第四クォーターのゲームツーカワイ見ましょうかあ、やっぱりそうですね2点ですはい。カワイね、えー、ゲ,ゲームツーの第四クォーターが2点しか取ってないんですよあのね、接戦の中でカワイが第四クォーター2点しか取れてないんですよこれね、もう、ボグボグですね、ボヤン・ボグダノビッチがやりましたね、これは、間違いなく。で、実際ね、そのプレミティでも、ワイとのマッチアップの中で、で、直接カワイからスティールしてる場面すらありました。っていうぐらい、あの、恐ろしい男、ボヤン・ボグダノビッチ。フィールドゴールも3も 50% 超えてくるという、なんてやつだ<笑>で。あとね、まあ、<咳>ジョーイングルスこれも、えー、チーム、えー、4番目の 13.5 得点ということで、えー、32分出場、えー、フィールドゴール 45% パーーが 33% パーとでこれねあのイングルスゲーム2ゲーム1がすっごく数字が悪かったんですよシュートが全然入んなくてでアテンプトもね確か結構してたんですよ8ぐらい多分3ポイント打ってたんですけど1本ぐらいしか確か入らなくてそれで確率を落としてるだけなんですがこれゲーム2復調してきてゲーム3、まあ、戻ればさらにあのあゲーム2で戻ったんですけどゲーム3もそれを持続すれば、まあ、クリッパーズさらにこう厳しい展開かなというふうに思ってます、はい、ね。イングルスも一応6ンですからね、一応ね。うんまあ、このシリーズに関してはどううでしょう両方スターターで出てたのかな、あのイングルス,イングルスじゃないマイ・コンリーが、ね、お休みだったんでで今ちょっと怪我で、であどうなんでしょうこのゲーム3はイングスあマイクオンで出るんでしょうか？多分出ないですよね普通に考えて。<笑>ゲーム1 2はすら休ませるぐらいの怪我の状況でねこのゲーム3を出せるとはあんまり思えないですし、まあ、このまま行けばね普通にユタが勝っちゃうんで。これがねもうちょっとクリッパーズが巻き返していってゲーム4、5みたいな感じになってきたらああのー、まあ、マイクオンリーもどこで戻すかっていう話は出てくるかと思うんですがとりあえずはねまあいいんじゃないですかハムストかどっかでしたっけ怪我はちょっと忘れましたけどまあそんな感じでで5ベアですよね、えー、コペイ君 11.5 得点これチーム5番目ですね34分の出場意外とね5ベアこうミニッツが少ないというそして、えーまあ、フィルド 54% パーと,で、えーとねえー、フリースローが、えー、普段、えー、アテンプト8本打ってて、えー、メイドが 5.5 本で 68.8% 決めてるとなんかね最近そのベン・シモンズとかヤンヒスとかの,<笑><あ>の<笑>フリースローを見てたんでなんかオペはすごいいいですよね<笑>。8本フリースロー1試合あたりフリースロー8本もらってて 68% で決めてくれればなんかこう御の字って感じがしてしまいますよね<笑>で。でえー、っとあとリバウンドこれがオフェンスが2でディフェンスが14なんで1試合あたり16本、えー、リバウンドをこのシールド取ってるとやはり強いですね小部屋は。まあ、ちょっとゲームはねちょっとよくないとこもあったんですが、まあ、最後にねあのマンガス・モリスへの、まあ、会心のブロックもあったんで、まあ、あれでも何もかもか、OK、とということでゲーム2はねしっかりこう活躍してる印象があったのでうんはいそんな感じでねこの恐ろしいんですよ。で、このルイス・オニールがねまだそこまで乗ってきてなくて8得点でまあ3がね 16.7% だったりまあ2アンがね 16.7% だったりまあそんなこともあったりするんであのでここがさらに乗ればっていうこのルイス・オニールねもうグリズリー戦の時結構厄介だったんですよね。なんかまあ、ここではちょっとなりをひそめてます。<咳>はい、で、えー、クリッパーズ見ていきましょうか、えー、平均得点1位は、えー、ポール・ジョージということで、えー、23.5 得点で、えー、ポール・ジョージは、えー、両チーム含めても唯一の40分超え、40.3 本、えー、そして、えーまあ、フィールドゴールが 34% パー、そしてスリーが 35% パー、えー、フリースローは 94%。うん、リバウンドが10アシスト4、うんまあ、ポール・ジョージはね<笑>も私も散々言ったんで<笑>まあ別に今さら言おうとは思いませんがやっぱこれじゃ<笑>勝てないとは思いますよね M スリーそうですねはいワイ・レナードが22得点37分、えー、フィールドゴール47パースリーポイント37パーということで、うん、そうですねこれも全然物足りないですよね37分出て22得点って、うん、そもそもね、まあ、3分多くポル・ジョージが出てるにしてもねポル・ジョージ以下の点数って、うん、何なのって思いますよね<笑>ポーールジョージョ自体もねパフォーマンス全然良くないのに河合もそれ以下だとねちょっとどうしようもないんですよねこれはいやもちろんそのさっきも言いましたけどクリッパーズ自体が、まあ、それぞれが、まあ、オフェンスもディフェンスもできるようなプレイヤーが多いですし、えー、ショットクリエイトも自分たちでできるプレイヤーが多いっていうのもあるんで、まあ、それぞれが、ね、得点を取ればいいっていうのは間違いなくあるんですがとは言いながらもじゃあ他のメンバーが取れてるのかっていうと。全然そうではなくて特にねポール・ジョージカワ合についての一応あの3番手に当たるとは思うんですがマーカス・モリスが特にひどくて、まあ、試合平均 8.5 点しか取ってなくてフィールドゴール率 32% スリーポイントは 7.1% と7本打って1本入らないんですよマーカス・モリス今このゲームシリーズに関して。はいで、まあ多分その後当あたりにこう期待していたようなそのバトゥーム自体も 6.5 点しかないですし、うん、でレジー・ジャクソンが、ね、19得点と頑張ってるんで、うん、26分出場の19得点で、でフィールドコール56パー、スリーポイント53パーかなりこう当たってるレジー・ジャクソンがいたり、まあ、ケナードがついで、ね、10.5 点と、ただねさっきも言いましたけど、マーカス・モリス8点とか、バトゥーム6点とか。で多少こうケナードが当たっても10点とかでしょこれでねやっぱ22点って絶対良くないですよね<笑>うんだからまあポル・ジョージポル・ジョージって言うんですけど河いも大概ですよねこのだからクリッパーズ主力が全部ちょっと今ダメなんですよね、うん、まあまあそんな感じになってえーそうですねこの何でしょうねこの2ウェ y プレーヤー2ウェあオフェンスディフェンスできるプレイヤーが揃ってるっていうのはやっぱクリッパーズの魅力じゃないですか。でもそのディフェンスが特段多分今いいわけでもないですし。そ,そこのディフェンスにもしね力を割きすぎてオフェンスがこういうふうになってるのであればまあなんか別の方法を考えるっていうのも一つなのかなっていうふうに思ってさえしまいますよねじゃあそうですね例えばアドバンスドスタッで見てみますか一応ねえー、っとまあ、あくまで今回、これから見る数字はえっとこのプレオフ全体の中でつまり、ファーストラウンドの試合も含めてっていうところのえ平均はあのオフェンシブレーティングディフェンシブレーティングちょっと見ようかなと今ふと思ったんでどれぐらいのクリッパーズのディフェンスがいいんだろうと思ってでえーク,リッパーズクリッパーズは。えー、115.3 なんで、まあ、ユタが実はその1個上で 115.2 なんですけど、まあ、9位と10位ということで、まあ、そこまでね、ディフェンスが特段いいわけでもないですよね。<笑>でそれに対して、えー、オフェンシブレーティングどうなのかっていうのを見ると、えー、クリッパーズは、ね、5位ですね、118。5位ならいいじゃんって思ったかもしれないんですけど実はユタがですね1位なんですよ 122.3 うんさすがユタでネットレーティング、まあ、ブルックリンとかシクスターズが高いっていうのは、まあ、シリーズ見ちゃうとねどうしてもあのなんでしょうブルックリンの相てそうですね、うんまあ、せちょっとジェイレン・ブラウンが抜けたセルツだったりまあ、シクサーズもどっかとたりましたっけシクサーズは、えー、ウィザーズかだったりなんで、まあ、その中でもねこのユタの高さっていうのはやっぱりすごいですよね、うん、フェニックスのディフェンシブレーティングすごい高いですね一番高い,高いのはミルゴーキーバックスが一番高いディフェンシブレーティングなことはないでしょう多分<笑>なことはないことはないんです,、まあ、もうすこれが現実なんで、まあ、これだからマイアミを入れてるからでしょうねこの2シリーズに、まあ、直近2ゲームで見ますか<咳>、まあ、今ファースト、えー、セミファイナル、まあ、直近2ゲームだとね全チームともあのまあこのプレーオフのえセミファイナルカンファレンスセミファイナルに入った話なんで見るとうわこれはちょっとあの話題が広くなりすぎててちょっと恐縮ではあるんですが。まあ接戦してるチームはね、どうしてもあの。まあ対戦カードによって、やっぱりこのサンプル数が少ないと、あの対戦カードによってものすごく数字が、ね、変わるんで。まあ、逆にそれはちょっと今面白いなと思ったのは、ブルックリンレッツがディフェンシブレーティング1位なんですよね。うん、すごい。これはすごいですね、うん<咳>。はい。バックスのオフェンスがめちゃくちゃ停滞してるっていうのもあると思うんですけど。で、えー。2位がね、サンズ。まあそうだなちょっとデンバー相手厳しいななるほどまあそんな感じですね逆にこう、うん、ああそうかはいまあそんな形,形でね、えっと、ディフェンス自体そこまでめちゃくちゃいいというわけでもない10 9位10位あたりで、えー、戦ってる今このユタとえークリッパーなんで、まあ、もしねこれでディフェンス側に何か力を抑えていてこうなってるっていうのであればね、うん、もういっそねもうちょっとこう攻撃とか型みたいになっちゃってもいいのかなっていう気はしますよね。うん、でやっ去年のプレんオすから何度も押し返してるか分かんないんですけど。やっぱりこのクリッパーズっていうチームは、長期戦がで苦手なんですかね、やっぱりこのゲームセブンでこう披露したものがまだ返ってきてないというか、かわいレナード自体の性質がそういうところがあるんでしょうね、まあ、どんなプレイヤーでももちろん疲れはするんですけど、うんまあ、そういったところですよね。試合まあそうですね何を見どころにするかっていうところはあるかと思うんですけど、うん、前回の試合のことをちょっとなんとなく思い出しますかゲーム2ちょっとやっぱり修正はされてきてるはずなんでまあこのシリーズ全体を振り返るというよりかは直近のゲーム2のこともちょっと振り返ってみようと思うんですがやっぱりカワイ21点あレジー・ジャクソン29点ポル・ジョージ28ただポール・ジョー43分出ててマイナス12でまあちんもちろん負け試合の中で一番出てる人がマイナスになるのは分かるんですけど<笑>、うん、そうなんですよねこれまあそうですね前もちょっと言ってたんですけどやっぱりベバリーってちょっと面白いなって見てるな、なんかね、こう試合的なバスケット的なイメージじゃなくてもちょっとベバリって面白いんで、なんか出てほしいなって思いはありますけど、やっぱりね、クリッパーズとしては、まあいろいろもうかき回していくしかないんじゃないかなって前も言ったと思うんですけど、だからこのマン君とか、もうちょっと出すとか、この間の試合、ロンドンも出さなかったんで。うなんでしょうまあそういうことも含めてかけていくしかないような気はしますよね。うん、なんかね川合にいっぱい得点させられるとか、うん、そういうプレーがなんか。欲しいでですよねもうちょっとイー,ジーな形でこのやっぱりワイがこのボヤンボグタンと一致に疲れたりして結構しんどいなっていうところがあるのでその辺りをね、まあ、ロンドなりがこうちゃんとワイが得点を取りやすいようにこうしてあげて、まあ、ボヤンを剥がしてあげるのも含めてであのその辺りもこうコントロールしてあげれば、まあ、得点が、ね、取れるプレイヤーのはずなんでワイは。ポール・ジョージはね、もうもはやちょっと疑問符がつき始めてますけれども、かなりね、これ、このゲーム2も27得点とか言ってますし、フィールドゴール44パーとか、スリーポイント33とか言ってますけど、結構空いてるのも外してるんで、もうなんか、もはやちょっと、期待はしてるんですけど、決めれる選手であることは、レギュラーシーズンで分かってるんですけど、ただもうなんか期待しすぎるのもよくないなっていう方向にもう振り始めもう私は思い始めてます少しなんかそうですねすいませんあのちょっと今日はお酒をいただきながらやってます先日ねなんかえー、ちょっとお酒を飲む機会があって友人宅に行こう大量に酒をを買ってっていたやつを、えー、家に入らないから持って帰っていると言われて<笑>持って帰ってきた普段飲まないチューハイなんかがいっぱいあるんで<笑>それをあの消費しています私普段家では家ではやっぱ全然飲まないんですけど<笑>飲まないんですけどと言いながらこの配信で飲んでるのは2回目ですね多分、うんまあ、前回はね何ないですけど多分レイカーズが消けてる時とかそんな感じじゃないかなとは思うんですがはいえー、そして、ですね、うん、そうですねこれ本当に悩ましいですよねその、今私、このポール・ジョージ自体をこうカウントさできないプレイヤーになりつつあるって言いはしたんですけど、じゃあそれで勝ってるかというと微妙なんで、あのそうですね。このマーカス・モリスなりポール・ジョージなり、まあ、この辺をやっぱさ最低限戻ってもらわないと勝ちはないですしなんかねその辺ってこうロンドンが乗せていけないんですかねどうなんでしょうか、うん、それぞれのこのなんでしょうこの多少のねこのマンディフェンスが豊かのものがあったとしてもねそれをまあ突き破っていくようなことはできないもんなんでしょうちょっとレギューラーシーズン見てみますかスタッツ、まあ、先ほどのあ,のあユタってこんなにディフェンスいいんですねユタのディフェンシブレイティング3位ですね 107.5 ああそれは難しいのかやっぱり、うん、なるほどなんかこうんでしょうこのえちょっと待ってくださいねあのやっぱり中心にこの小部屋がいてそれに対してこうバレーディフェンダーたちがねこう3にこうコンタクトも行くんですけど。なんかわざと軽く抜かせてんじゃないのかみたいな感じの<笑>ガーッと中にね生えてるようにこういきますよねでそでこでベアがこう勝っていくっていう追い込み量のような,なんかそんな空気さえちょっとあるこのユタジャズディフェンスのような気がするんですが、まあ、詳しいことは分かんないんで適当に言ってますはいでえー、そうですねまあそれで考えると、うん、割とねこのみんな中間距離とかから打てる選手なんで、うん、そのやっぱりスリー打つかもしくはこうインサイドで戦うしかないっていうようなそんなチームだったりするとなかなかねあの5ベアのに最後絡め取られてしまうっていうのがまあ多いかなとは思うんですけど、うん、ただそこに行くまでの間でのねこのミ,ミドルの。レンジエリアの辺りでこううまくね何でしょうその辺をうろちょろしていればなんか良さそうな気はするんですけどねそういうわけにはいかないんでしょうかねまあしょ要はあの、まあ、よくあるやつですよねあのミッドレンジの辺りでこうフローターをかますっていうこの細菌ガードあるあるっていう。フローターとかは得意のプレイヤーいないんですかねなんかマン君とか打てるんじゃないかなっていう気をなんか勝手にねマン君はなんでもできるみたいな風に思<笑>ったりもするんですけどあでも少なくともねやっぱり打った相手だとねディフェンスだけじゃ多分勝てないんですよね点取っていかないとやっぱり向こうはねスリーも決めてきますしでやっぱりね中にも勝負できるプレイヤーも多いんでその上でドーマ (咳) ・ ン・ミッチェルなりジョーダン・クラクソンがしっかり点取っちゃうんでなんかこう点取り合戦みたいなものには少なくとも勝てないと難しいかなっていう気はしますね。であとはもうユタはスリーがやっぱ多いチームなんでそれを落ちるのを祈るしかないっていう感じなんですかね。そんなこと言ったらねもうディフェンスもクソもないですもんねうんどうなんでしょうかねうん、まあ、ただねドノバ・ミッチェルが<笑>こう張り切り出した時あのダブルチームっていうのはめちゃくちゃこう気をつけた方がいいですよねやっぱり。そのさっきも言った通りサポートメンバー自体がこうしっかりしてるんで、まあ、そこにねドバン・ミッチェルが平気でパス通しちゃうんでダブルチームされた瞬間に本当猫みたいな感じでこうピョって飛び上がったりとかして通しちゃうんですよねだから最近ねこのサンズとかこのジャズみたいなチームを見てるとどうやって倒すんだろうってよく思いますよね。ででもなんか面白いですよねあの例えばサンズの試合の中とかだとやっぱりヨキッチがあの、まあ、中心にいるっていうこともあってやっぱりこのエイトンの存在感っていうのがあの非常に大きい部分があるじゃないですか。でえー、っとまあそれはあのサンズレイカー戦の時でもそのやっぱり AD が怪我してからやっぱり負けてしまったんでそのエイトンに対してどういう攻略するかっていう。そのまあそういうところってあったと思うんですけどまあなんかそこまでなんかこのユタ・ジャズ対 LA ・クリッパーズにおいてこうビッグマンが語られる語られるような場面っていうのはなんか少ない気がしますね。うんまあ、クリッパーズ自体がねそこまでビッグマンビッグマンしてる人がいないっていうのがまああるからなんでしょうけど、まあ、ラ,イバラ,イバリライバル関係みたいなものがちょっとできづらいみたいな。ことではあるんですかね。ちょっとじゃあ、あえてね、私の一押しプレイヤーであるこのテレンスマン君のちょっとスタッツなんかを見ていきたいなと思います。どんなプレイヤーなんかなっていうのが。まあね、クリッパーズの試合見てる中でいいなという,ふうに思ってはいたんですがとは言いながらもねあの実際のところあの、まあ、スタッツを追うほどでもない<笑>と言ったらあれなんですけどでもないのかなっていう気持ちもあって、まあえー、そこまで見てなかったんですけどあ私、ルーキーだと思ってたんですけど2年目なんですね。あそうですか勘違いし,ましたで、えー、っと、平均スタッツ、プレーオフの平均でもね、フィールドゴール50、50で、50、えー、得点が 3.6 と、やっぱちょっと母数が少なすぎますね、マンクンを評価する、ね、レギュラーシーズンを見たら、えー、平均得点が7点。まあでも67試合出てますねかなり出てますねはいでフィールドゴール 50% スリーポイント 41% フリーストロー 83% でめちゃくちゃいいじゃないですか、うんうんうん、でねディフェンスもガッと持ってやれるんですごいいいですよねちょっと私はやっぱりシューティング見んの結構好きなんですよねどういうショット打つのかなとかどの辺のあれやっぱりそうですね普段のこのイメージ通り、えー、結構こう、まあ、インサイドを果敢にこう切り込んでいってくれるプレーヤーだと。ということで、まあ、制限エリアでは、えー、レギュラーシーズン10分の7 70% でペイントでも5分の2の 40% とでミッドレンジが5分の1になって、えー、3は全体で4本打ってそのうち2本が決まって。レギュラーシーズン,見ますラシーンで、えー、っと一番やっぱり売ってるのはその制限エリアですねでここで157分の 18068% のすごい高いですねでペイントが65分の 2132% ミッドレンジが37分の11で29、うん、だからこのクリッパーズっていう割とこうミッドレンジもやれるプレイヤーが多い中で、まあ、マン君っていうのは割とこう切り込み隊長みたいな、まあ、スラッシャー的な役割を担っていてシュートタッチ自体はまあそこまで良くなかったりするっていうような感じなんですかねただあの左コーナーに関しては3は58パー入ってますし、まあ、右コーナーも38パーでえーまあ、それ以外のスリーも 38% ーってことでまあね、まあ、めちゃくちゃ悪いわけではないんでしょうけどこれシュートタイプが気になりますねスリー打ってるときはんなんでしょうねキャッチシュートとか多いんですかねうん,なんとなくですけどフェイダーウェイも入るしジャンプショットそこそこ入って、えー、すいませんなんかね途中らへんから急にだらけてきてしまってちょっと申し訳ないんですけどまあたまにはこんなだらだらしたのもいいかなと思ってやってるんですが、えー、そうですねこのドライビングフロードライビングフローティングジャンプショットっていわゆるフローターのことなんですかね。フローティングっていうのがどこに含まれるのかっていうその体がフロートしてるっていうふうに捉えるのか、まあ、多分これフローターのことなんですかねフローターが10分の2なんですかね、うん、であればなんかちょっと難しいです、ね、あのこのユタ攻略においては先ほども言った通りインサイドにガッと切り込そこでフローターポンと打てるプレイヤーとかいるとまあ5部屋を多少無効化できたりもするのでいいんじゃないかなとかちょっと思ったんですけどそれもちょっと難しそうですシューティング見るの面白くないですかねこれディスタンスこんなにマンクに期待したところでもね明日出るか分かんないんで、うん、でもなんとなくねこのタイルなんかそこまでどんな風にやるかとかイメージがなかったんですけどやっぱりこのエブロンと一緒にやってたイメージしかここまで強くなくてそれ以外やっ,てや,ってや,ってやってたんですかねわかんないですけどでもで見てる限りは結構なんかこう決め打ちでやらないというか、うん、なんだかんだエースがとかなんだかんだこれを最優先しようみたいなも,もうそのこだわりがなくてだからまあこのねまあ必勝のゲーム3でこうマン君を投入してくれることを全然考えられるような。まあ、言ってもねレギュラーシーズンでも60数試合出てるんでやっぱりそれぐらいはやりかねない感じもありますけれどもどうなんでしょうこれ、ま、実際ねこのマーカス・モリスってどこまで使うんでしょうねこれ8点でやっぱ 36% で<笑> 3が 0% どうなんでしょうこのプレーオフ全体の調子見ますかちょっとやっぱり愛いとポール・ジョージが大事なのはそれはそうなんですけどやっぱマーカス・モリスもすごく大事だと思うんで、えー、っと 38% 番まあこれでも多分この、えっとねプレーオフこの今回の、えー、ユタとのカードにおいてはえー、っとまあであくまででゲーム1 2の平均というところですねそこだけで見るとヘルフィールドゴールが 32% リ3が 7.1% で、えー、得点が 8.5% とこれ入れるとちょっと数字が荒れすぎるんで、まあ、実際マーカスモーリスがこのプリオフの調子どうなのかっていうところをちょっと今知りたいなと思ってましてだから、えー、プレイヤーの中で、えー、あ,あそうか対戦相手を、えー、どことやりましたっけクリパスマブスか。えー、ダラスマーベリックスまあそんな調子良かったイメージ全然ないですけどね実際どうなんでしょうかちょっと見てみましょうえー、っとああこれはやっちゃったなこれたまにあるんですねこの npa.com って一切読み込まなくなる時間帯みたいな。こういうい時はね全部一回消すとねこれ多分クッキーとかそういう関係でなんかなるんですよねよくわかんないんですけどだからちょっと別のブラウザで開いてみますいやでも河合もポール・ジョージもそうですけどまあ2人ともねまだこうかわいもうなんか調子が悪かろうが悪くないがもう使うことは決定してるんでそれでいいと思うんですけどマーカス・モリスはね場合によってはもうちょっとミニツを減らしてもいいんじゃないかなということも思ったりしつつそして今、マーカス・モリスのこのプレーオフまあこのダラス・マーベリックス戦ゲーム7個もあるんでその中での調子をちょっと見たいなと思ってるんですがこれ全く読み込んでくれないんですよね。なぜでしょうかんプレーオフパーゲームでチームクリッパーズでマウスの結果がないそんなわけはないですよねなぜでしょうかなぜなんでこれ当てないですねなぜでしょうかわかんないですねあそうかそうかそうかあーあんたの分かったかもしれないですすいませんねこんな感じでだらだらしちゃってえープレイヤーえいやでもそんなことないのかプレイヤージェネラルでクリッパーズがチームで、えー、ダラスが敵でやってると思うんですが、スタッツが一切出ないですね。なんでちょっとあえて個人で見ましょうか？マーカスモリスのスタッツを。任す。もうあの言って,もう言ってもう57分ぐらい収録してるんでもう終わっちゃうんですけど最後にねこのマーカス・モリツの<笑>残りのやっぱり使うか使わないかっていうところというよりもまあこのゲームこれまでのこのスタッツっていうのを振り返ってそれをベースにどうしたらいいのかっていうようなことを。適当に言いたいなと思ったんですがこれちょっとダメですねもう MBA 取っても全部読まないですね、うん、悲しいですがこれはちょっとどうしようもないかもしれないですちょっと改めて、PA、あ残り二分になってきましたこれは時間との戦いそして NBA.com がちゃんと動いてくれるかということで残りあのマーカス・モリスを今調べてるといったところなんですけれどもえー、待て待て時間がなくなるえー、プレイヤーインデックスで調べようかなやばい残り1分になるこれマーカス・モリスが結局調べられないみたいなよくわからない終わり方をしてしまう。やばい。これダメですね。スタッツが全く表示されないです。マーカスモリスすら、これは今日はこのまま終わってしまうかもしれません。残念ですがマーカス・モリスのスタッツは見せられないよということで<笑>えー、明日はもうマーカス・モリスを信じてそれを。信じて応援し続けろというそういった NBA からのメッセージだったのかもしれません。ということで、えー、っと最初なんかいろいろ語ってたんですけれども後半はねこうその場で数字を見ながらということでちょっとダラダラした形でお届けをしてしまったんですけれども、まあ、いろんなね数字の角度もからも見れて、まあ、それなりに楽しかったのでこれはこれでよしとしましょうということでね、えー、現在時刻は午前2時ということで、えー、明日試合開始までもう7時間半ぐらいになったんで、まあ、これから早く寝て、えー、明日の朝早起きして。えー、そしてユタとこのクリッパーズ最後どうなるのか最後とは限らないですがこのゲーム3非常に大事なのでそれを皆さんと、えー、またこう共有してそんなことができればなと思います。じゃあそれではまた